0: Das Team des HVB-Marktbriefings begrüßt Sie zu einem weiteren Podcast, der sich derzeit als eine Art Lagezentrum versteht, denn der Ukraine-Konflikt erzeugt an so vielen Enden Verwerfungen in der Ökonomie und an den Finanzmärkten, von der Zapfsäule angefangen bis hin zum Aktienportfolio, dass wir in kurzen Abständen für AnlegerInnen und UnternehmerInnen immer wieder neu bewerten sollten, womit wir in nächster Zeit zu rechnen haben. Und genau das tun wir auch heute wieder. Titus Groder sagt Hallo und auch unser Experten-Team steht schon bereit. Andrea Andreas Rees, der die Makroseite, also alles Volkswirtschaftliche für uns, analysiert. Er ist Chefökonom für Deutschland, der HVB. Grüß dich, Andreas.
1: Hallo, Gruß aus Frankfurt.
0: Und die Börsen stehen ja derzeit ebenso stark im Bann des Konflikts in Südosteuropa. Deshalb ist auch Philipp Gestakis wieder dabei in seiner Eigenschaft als Chefanlagestratege der HVB und als exzellenter Kenner der Finanzmärkte. Hallo Philipp. Hallo, ich grüße euch aus München. Frage an euch, an dich Philipp zuerst. Welcher Blick, welche Meinung hat sich in den letzten Tagen geformt an den Finanzmärkten? Wie sehen Investoren diesen Konflikt aktuell, der nun bereits einen Monat lang dauert? Wie ist da dein Eindruck? Ja, wir hatten eine ziemlich turbulente
2: Zeit in den letzten paar Wochen. Die Invasion in die Ukraine, die ging ja am 24. Februar los. Die Märkte sind stark abgestürzt. Und bereits etwa vor zwei Wochen haben allerdings die Finanzmärkte mehr oder weniger die Indexstände von vor der Invasion wieder Wettgemacht. Also das heißt, auf der Aktienseite sind wir knapp darunter beim DAX, glaube ich, ein Prozent unter dem Vorinvasionsindex stand. Das heißt, diese Episode ist von den Märkten zumindest wieder rausgepreist worden auf der Aktienseite. Auf der Rentenseite haben wir die Gegenbewegung gesehen. Da sind die Renditen kurzzeitig stark gefallen. Jetzt wieder auf vergleichbarem Niveau sogar in den letzten paar Tagen und Wochen deutlich über den Niveaus, die wir vor der Invasion hatten. Und das ist tatsächlich interessant, denn während der ersten Phase, Anfang März, war das so, dass der typische Zusammenhang zwischen Aktienmärkten und Rentenmärkten intakt war, also raus aus Aktien, Flucht in die sicheren Häfen, da sind die Aktienkurse gefallen und die Anleihenkurse gestiegen, also die Renditen gefallen und das hat sich dann wieder umgedreht und jetzt sind wir wieder in so einer Phase aktuell, wie wir sie im Januar, Februar schon gehabt haben, wo die Renditen steigen mit dem Blick auf die Zentralbanken, die Federal Reserve in den USA und die EZB in Europa und die Aktienmärkte eher ein bisschen schwächer sind, aufgrund der steigenden Renditen und der Unsicherheiten, was macht den, entsprechend die Geldpolitik. Ganz aktuell muss man dazu sagen, dass der Ölpreis ziemlich volatil war und jetzt auch schon wieder deutlich steigend ist. Also von der Seite, das war ein wichtiger Treiber, Anfang März, als die Aktienmärkte sehr schwach waren und der Ölpreis, geht schon wieder in Niveaus, die tatsächlich auch eine Belastung für die Aktienmärkte werden können.
0: Mhm. Andreas, bevor wir etwas breiter auf die Volkswirtschaft schauen, ganz aktuell dich mal gefragt. Russland möchte ja nun Rubel für sein Gas von Staaten wie Deutschland, obwohl Euro und Dollar in den Lieferverträgen drinsteht. Wie wird sich das auswirken? Wie beurteilst du das?
1: Wenn jetzt weder Russland noch die Europäische Union zum Beispiel nachgeben, dann hätten wir ja faktisch einen Stopp der Gaslieferung aus Russland. Und das hätte dann fast schon zwangsläufig für Russland, aber natürlich auch für die Europäische Union wirtschaftlich sehr starke negative Folgen. Der Winter ist ja faktisch vorbei, aber für die Unternehmen und die, für die Produktion, das würde aller Voraussicht nach doch stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir hatten ja schon im letzten Podcast über die möglichen negativen Folgen gesprochen bei einem Gasstopp. Nochmal zur Erinnerung, basierend auf den Berechnungen der Europäischen Zentralbank kann man zumindest näherungsweise sagen, dass das BIP in der Europäischen Währungsunion um mindestens drei Prozent in diesem Szenario geringer ausfallen würde. Das wäre dann also mindestens eine Stagnation, wahrscheinlich sogar eine Rezession in der Europäischen Währungsunion. Und für Russland hätte es natürlich noch schwerwiegendere Folgen, da die russischen Devisenreserven in diesem Szenario spätestens im nächsten Jahr erschöpft wären. Dann müsste die russische Zentralbank den Staatshaushalt monetisieren. Also die staatlichen Ausgaben würden dann über die Notenpresse finanziert. Dann hätten wir wahrscheinlich eine Hyperinflation. Und auch das BIP in Russland würde dann noch einmal viel stärker schrumpfen, als das bislang eh schon der Fall ist.
0: Mhm. Lass uns auch auf die breitere Entwicklung in der Wirtschaft blicken. Die Makrodaten drehen sich rasch derzeit. Hat sich was grundlegend geändert an eurer Einschätzung in den letzten Tagen? Blickt ihr aus einer neuen Perspektive auf das Geschehen und vor allem seine wirtschaftlichen Auswirkungen? Wie lautet da dein aktuelles Roundup?
1: Aufgrund der hohen Unsicherheiten fahren wir weiterhin auf Sicht. Das heißt, insgesamt bleiben wir erstmal bei unserer Einschätzung dass es keine Stagflation gibt, weder in den USA noch in Europa. Philipp hat es schon angesprochen, der Ölpreis ist im Schnitt deutlich höher geblieben als vor dem 24. Februar und das führt eben dann zu Kaufkraftverlusten bei den Unternehmen und den Privathaushalten weltweit. Das belastet die Weltwirtschaft. Allerdings ist der Ölpreis auch unglaublich volatil und das erschwert natürlich die genaue Einschätzung der Auswirkungen erheblich. Wir haben eine Halbierung der Erdgaspreise in Europa gesehen im Vergleich zu Anfang März. Aber wir liegen auch hier noch deutlich über dem, was wir im vergangenen Jahr gesehen haben. Also auch hier eine deutliche Belastung der Kaufkraft. Es ist im Hinblick auf den Erdgaspreis weitgehend ein asymmetrischer Schock, den Europa vor allem betrifft, aber weniger die USA. Dort sind die Erdgaspreise nur wenig angestiegen. Aber das sind wirklich jetzt keine neuen Trends oder Wirkungskanäle seit dem letzten Podcast.
0: Die Stagflation, also kaum Wachstum bei hoher Inflation, das liegt für viele Beobachter ja geradezu in der Luft derzeit. Sanktionen dämpfen die Konjunktur und Energiepreise treiben die Teuerung. Ihr seht das interessanterweise, hast du ja auch gerade gesagt, nicht so. Wie lässt sich das denn argumentieren, dass sich dieser Trend eben doch nicht so ergeben muss, wie von vielen erwartet?
1: Ja, natürlich das Risiko für eine Stagflation ist da. Aber der wichtigste Grund dafür, dass wir im Augenblick das noch nicht als unser Basisszenario sehen, das ist der Umstand, dass den höheren Energiekosten ganz erhebliche Puffer entgegenstehen in Form von höheren Sparquoten der Privathaushalte und auch höhere liquide Mittel der Unternehmen. Ein Beispiel, in Deutschland lagen die Sparquoten der Privathaushalte zum Jahresende 2021 bei rund 12 Prozent und normal sind eigentlich so etwa zehn Prozent. Das ist der langfristige Durchschnitt vor der Corona-Pandemie. Also es gibt einen Konsumstau, der sich dann hoffentlich, das ist unsere Annahme, im Frühjahr entlädt oder entladen könnte. Und auch bei den deutschen Unternehmen hat sich etwas aufgestaut. Die Unternehmen halten im Moment liquide Mittel im Umfang von etwa 800 Milliarden Euro. Das entspricht mehr als ein Fünftel des deutschen BIP. Und auch das ist deutlich mehr als vor der Corona-Krise. Klar ist natürlich auch, und das sind die Risiken, es gibt keinen Automatismus, die Privathaushalte und die Unternehmen, die müssen dieses Geld nicht im weiteren Jahresverlauf ausgeben. Am Ende ist das eine Glaubensfrage, weil Volkswirtschaft funktioniert halt nicht nach naturwissenschaftlichen Gesetzen, sondern da spielt die Psychologie eine wichtige Rolle. Aber wir schätzen die Situation im Augenblick so ein, dass trotz der gestiegenen Energiekosten immer noch ein ordentlicher Konjunkturimpuls übrig bleibt, auch wenn die Frühindikatoren die Unternehmensumfragen zuletzt doch relativ ordentlich nachgegeben haben. Aber klar ist natürlich auch, und das gebe ich gerne zu, das Verhältnis von Chance und Risiko hat sich seit der Aufnahme des letzten Podcasts sicherlich verschlechtert.
0: Die Stagflation also ein eher geringes Risiko in deiner Analyse. Du sagst aber insgesamt, dass die Risiken etwas zugenommen haben für Wachstum und Konjunktur unter dem Strich. Der Ukraine-Konflikt bietet ja schon jetzt erhebliche wirtschaftliche Risiken, zum Beispiel etwa noch mehr Belastung der Konjunktur, wenn etwa noch härtere Sanktionen verhängt werden sollten. Aber welche Risiken meinst du da ganz konkret?
1: Ja, also neben Russland-Ukraine haben wir in Deutschland die, die Sondersituation, dass die Infektionszahlen zuletzt wieder deutlich angestiegen sind. Das ist zum Beispiel in Frankreich oder Italien nicht der Fall, also zumindest nicht in dem Ausmaß. Das könnte die Konjunkturerholung dann im Frühjahr gefährden. Für die Weltwirtschaft insgesamt ist die Entwicklung in China sehr wichtig, denn zuletzt da sind in einigen chinesischen Großstädten und Regionen aufgrund der steigenden Infektionszahlen sind diese Regionen und Städte abgeriegelt worden. Und Dadurch besteht die Gefahr, dass die Industrieaktivitäten in China heruntergefahren werden und dass China als globale Werkbank zumindest teilweise ausfällt oder es könnten wie im vergangenen Jahr wieder chinesische Seehäfen ausfallen und dadurch würden sich dann die weltweiten Lieferengpässe verschärfen und der Preisdruck bei den Inputgütern der würde sich dann noch weiter erhöhen. Denn Chinas Konjunktur steht eh schon auf wackeligen Beinen, da der Immobilienmarkt unter Druck setzt. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Risiko. Übersetzt auf Deutschland könnte das bedeuten, dass die deutschen Unternehmen diese hohen Auftragsbestände, die sie eingesammelt haben, dann nicht abarbeiten können, weil sich die Lieferketten dann ab Sommer nicht normalisieren, so wie wir das im Basisszenario unterstellt haben. Also es gibt wirklich schon einige
0: Risiken. Mehr denn je sollte man in dieser Phase die Reaktionen von Notenbanken erklären. Ohne Ukraine-Krise wären wir derzeit wohl im stabilen Aufwärtstrend bei den Zinsen. Die US-Notenbank hat ja nun auch tatsächlich damit begonnen, aber immer noch steht im Raum, dass der Zinsanstieg flacher als eigentlich geplant verlaufen könnte, wenn der Konflikt das Wachstum entsprechend stark dämpft. Wie seht ihr das im HVB-Team, diese Frage derzeit?
1: Ja, bei der amerikanischen Notenbank, bei der FED, da haben wir ja schon... Zuletzt eine sehr klare Antwort bekommen. Denn neben der jüngsten Zinserhöhung um 25 Basispunkte haben fast alle Notenbankmitglieder der FED bekräftigt, die Zinsen weiter anheben zu wollen. Vermutlich sogar bei jeder weiteren Sitzung eine weitere Zinserhöhung. Das wären dann noch sechs Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr. Also das ist schon ordentlich. Dann hätten wir einen Leitzins von zwei Prozent zum Jahresende 2022. Und der FED-Vorsitzende Paul hat ja zuletzt sogar von einer Erhöhung um 50 Basispunkte bei der nächsten Sitzung Anfang Mai gesprochen. Das hängt damit zusammen, dass wir in den USA sehr starke Zweitrundeneffekte bei der Inflation schon haben, in Form von sehr starken Lohnsteigerungen. Der Hintergrund ist hier diese rekordhohe Anzahl an offenen Stellen. Die liegen in den USA bei mehr als elf Millionen, und das treibt dann die Löhne, die Stundenlöhne zum Beispiel, die legen im Augenblick um rund fünf Prozent zu. Das ist natürlich immer noch weniger als die Inflation mit knapp acht Prozent. Aber das Risiko für die amerikanische Notenbank und für die Volkswirtschaft in den USA ist, dass sich so eine Art Lohnpreisspirale gegenseitig aufschaukelt, und das will die Fed unbedingt verhindern, auch wenn es Wachstum kostet, vermutlich dann im nächsten Jahr. In der Eurozone haben wir eine ganz andere Entwicklung. Da haben wir natürlich einmal einen Inflationsschub durch Russland, Ukraine. Das wird jetzt in den nächsten Monaten noch weiter an Fahrt gewinnen. Nicht nur in der Europäischen Währungsunion, auch in Deutschland. Wir kriegen ja diese Woche die neuesten Verbraucherpreiszahlen für März und die sollten dann noch mal einen deutlichen Teuerungsschub aufgrund der Energiekosten und auch bei Nahrungsmitteln zeigen. Vielleicht werden wir in der Eurozone sogar eine Inflationsrate von 7 Prozent sehen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Für Deutschland dürfte eine Sechsvorte Komma stehen oder zumindest nahe daran. Dadurch könnten sich natürlich auch perspektivisch auf Sicht der nächsten Monate und Quartale dann die Löhne erhöhen oder sie könnten anfangen, kräftiger zu steigen. Also so weit sind wir eben noch nicht. Das ist der Unterschied im Vergleich zu den USA, aber perspektivisch könnte das durchaus dann kommen, zumal wir eine deutliche Verringerung der Arbeitslosenquote gesehen haben in der Europäischen Währungsunion, in den letzten Monaten. Aber bis dann die erste Zinserhöhung kommt durch die EZB, dann denken wir, das wird noch dauern. Die EZB hat zuletzt signalisiert, dass sie erstmal die Anleihekäufe weiter verringern möchte und dann möglicherweise im Herbst beendet. Und ob es dann schon unmittelbar zu der ersten Zinserhöhung im Herbst kommt oder nicht, das bleibt abzuwarten. Die EZB fährt hier natürlich aufgrund der ganzen Unsicherheiten auf Sicht. Also wir denken, das wird schon noch etwas dauern, bevor dann die Phase der Negativzinsen beendet werden. Im Moment, da liegen wir ja noch immer bei minus 50 Basispunkten.
0: Wir greifen im HVB-Marktbriefing einmal mehr die aktuellen Erschütterungen der Wirtschaft und der Finanzmärkte durch den Ukraine-Konflikt auf. Und unsere Experten und Kommentatoren sind Andreas Rees und Philipp Gistakis. Philipp, eingangs hast du von relativer Normalisierung berichtet. So möchte ich es mal zusammenfassen, was das Sentiment an den Märkten angeht. Zweifellos etwas, das sich rasch auch wieder ändern kann, je nachdem, wie der Konflikt sich weiterentwickelt. Lass uns aber noch mal genauer auf die Fed-Sitzung blicken, von der ja schon die Rede war. Ich nenne mal die aktuelle Inflationsmessung in den USA. Die liegt bei 7,9 Prozent. Bei so einem hohen Wert führt ja kaum noch etwas vorbei an einer aggressiven Straffung der Geldpolitik. Wie sehen das die Märkte derzeit?
2: Ja, Andreas hat es ja auch schon gesagt, die Federal Reserve hat sich deutlich hawkisch gezeigt, hat Zinsen erhöht. Jay Powell hat sogar, wie Andreas gesagt hat, 50 Basispunkte Zinsschritte ins Spiel gebracht. Um die Auswirkungen der FED-Entscheidungen auf die Märkte verstehen zu können, hilft es, wenn man sich anschaut, wie denn die amerikanische Zentralbank ihre zinspolitischen Entscheidungen beziehungsweise ihre Vorstellungen zur zinspolitischen Entwicklung in der Zukunft an den Kapitalmarkt kommuniziert, denn da steckt tatsächlich sehr viel interessantes Detail mit dabei. Und dazu ist es hilfreich, wenn man sich den sogenannten Dot-Plot anschaut. Jetzt sind wir ein Podcast, deswegen können wir den hier nicht zeigen, aber es ist relativ einfach. Die Zuhörerinnen können einfach äh, googeln nach Dot-Plot-Fed und dann sieht man quasi relativ weit oben immer den aktuellen Dot-Plot und dieser Dot-Plot. Der ist ein Instrument für die amerikanische Zentralbank, zukünftige geldpolitische Intentionen zu kommunizieren. Das funktioniert folgendermaßen. Jedes entscheidende oder stimmberechtigte Zentralbankmitglied gibt an, wo er sie erwartet, dass das geldpolitische Zinsniveau am Ende eines Jahres stehen wird. Also Ende 2022, Ende 2023 und dann auch Ende 2024 und dann auch Longer Term. Also wo das Zentralbankmitglied denkt, dass das sogenannte neutrale Zinsniveau langfristig ist. Und was man dort sieht, ist eben, und das hat Andreas gesagt, aus dem aktuellen Dotplot, also wie gesagt, die einzelnen Punkte sind die Meinungen der Zentralbank, Banken. Dann gibt es dann quasi eine Median-Rechnung dadurch. Da wird also dann die mediane Einschätzung gezeigt. Und die zeigt eben, dass im Median das entscheidende Gremium erwartet, dass die Zinsen Ende diesen Jahres bei knapp unter 2% liegen werden. Und das sind dann eben mindestens in jeder weiteren FED-Sitzung, FOMC-Sitzung, eine 25-Basispunkte-Erhöhung. Und dann im nächsten Jahr nochmal vier weitere. Und das Interessante dabei ist, dass eben die Schätzungen für 2023 und 2024 über dem Niveau der langfristigen Zinseinschätzung stehen. Also das, was die amerikanische Zentralbank sozusagen im Konsensus als neutrales Zinsniveau einschätzt. Und das bedeutet, im Prinzip kann man daraus ablesen, dass das Gremium denkt, dass sie schnell die Zinsen anheben müssen und zwar über ein sogenanntes neutrales Niveau hinaus. Das neutrale Niveau wäre das Niveau, in dem das Zinsniveau weder beschleunigend noch bremsend wirkt, also auf die Wirtschaft beschleunigend oder bremsend wirkt, sondern auf ein Niveau hinauf, das schon leicht restriktiv ist, also sozusagen bremsend wirkt. Und dass man dann in der Folge die Zinsen auf ein neutrales Niveau auch wieder senken müsste. Und ob das gelingt, das so fein zu steuern, ohne dass die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession zu gehen, also ein sogenanntes Softlanding, das ist eben das, was an den Märkten sehr heiß diskutiert wird und man kann das auch an der Zinskurve ablesen, weil auch die Zinskurve, die sogenannten Forward Rates, also wo man die Zinsentscheidungen mehr oder weniger mitverfolgt, die sieht so einen Buckel, also dass die Zentralbank das anhebt und dann relativ kurz danach die Zinsen wieder senken muss. Und das ist eine der großen Sorgen, die an den Kapitalmärkten gerade sind. Muss die amerikanische Zentralbank das Zinsniveau so hoch anheben, dass sie das Wirtschaftswachstum stark beeinträchtigt und davon wären dann natürlich going forward auch die Aktienmärkte beeinträchtigt und wenn sich das abzeichnen würde, würden die Aktienmärkte natürlich schon vor einer entsprechenden wirtschaftlichen Abkühlung in Mitleidenschaft gezogen werden.
0: Also auch das ein weiteres Risiko. Die Risiken können sich derzeit schnell wandeln. Alles steht und fällt oft mit Äußerungen der Konfliktparteien oder in dem Fall eben auch von Notenbankern. Denken wir nur etwa an die Äußerung aus Russland, nur noch Rubel für Gaslieferungen nach Deutschland zu nehmen. Welche Risiken sehen denn die Finanzmärkte? Welche Risiken siehst du aktuell als ganz zentral an für die Märkte? Also ich denke jetzt mal, ein
2: Risikofaktor, den auch der Andreas angesprochen hat, der sicherlich wichtig ist, aber der aktuell eher so ein bisschen ausgeblendet wird, ist natürlich das Corona-Thema. Da könnten Risiken, insbesondere aus China, kommen, das ja derzeit wieder ein bisschen stärker belastet ist. Aber ich glaube, das spielt jetzt gerade ein bisschen eine geringere Rolle. Die wichtigeren Risikofaktoren sind natürlich einmal die geldpolitischen Fragen, haben wir gerade schon diskutiert. Was macht die amerikanische Zentralbank? Und salopp gesagt, muss sie Wirtschaftswachstum in den USA abwürgen? Das ist die eine wichtige Frage. Und die andere wichtige Frage eher kurzfristiger natürlich, welche Entwicklung haben wir bei dem Krieg in der Ukraine und welche Auswirkungen können möglicherweise weitere Sanktionen haben. Und an der Stelle haben wir schon gesehen, der Transmissionskanal dieses Krieges auf die Wirtschaft, auf die Märkte, das sind im Wesentlichen die Rohstoffe und die Energiepreise. Die sind zwischenzeitlich zurückgekommen, jetzt steigen sie wieder. Und da steht natürlich auch dahinter, wie geht das mit den Sanktionen weiter? Kann es sein, dass wir die Sanktionen noch mal verschärfen oder dass zum Beispiel Russland Öllieferungen einstellt, verändert oder wie auch immer. Und welche Auswirkungen hat das? Und an der Stelle sollten wir auch den politischen Druck nicht vernachlässigen. Denn wenn jetzt dieser Krieg noch einmal brutaler werden würde und die Bilder, die wir sehen werden, noch schrecklicher werden, dann kann es eben sein, dass der öffentliche Druck auf die westlichen Regierungen noch einmal nachzulegen und etwas zu tun noch größer wird. Und dann steht natürlich auch im Raum, dass hier vielleicht auch nochmal mit Sanktionen nachgelegt wird. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das kann auch sehr schnell gehen. Wir zeichnen ja diesen Podcast mit einem bestimmten Vorlauf auf. Das kann innerhalb von wenigen Tagen gehen, dass hier plötzlich zusätzliche Embargos oder Boykotts bekannt gegeben werden, die sich dann natürlich auch wieder negativ auf die Aktienmärkte auswirken könnten.
0: Schlussendlich ist es auch wichtig zu erfahren, wie ihr im HVB-Team solche Risiken derzeit managt, die man ja nur sehr nah voraussehen kann. Wie stellt ihr euer Portfolio derzeit auf? Die Aktienmärkte sind einen Monat nach Ausbruch des Konflikts sind etwa wieder dort angekommen, wo Sie vorher waren. Wie gehe ich nun weiter als Anleger oder als Anlegerin? Ja, ganz wichtige
2: Frage. Und an der Stelle kann man im Prinzip eigentlich nur betonen, dass Portfoliomanagement komplex ist. Und Portfoliomanagement besteht eben nicht nur aus der Frage Bullish oder Bearish, also kaufen oder verkaufen. Man kann folgende beiden Einschätzungen gleichzeitig haben. Nämlich einmal kann man sagen, die wirtschaftliche Perspektive mittelfristig in 12 bis 18, vielleicht 24 Monate ist eigentlich positiv. Die ist gar nicht so unattraktiv. Und man kann durchaus der Meinung sein, dass in zwölf Monaten, in 18 Monaten, in 24 Monaten die Aktienindexstände deutlich über den Niveaus stehen, wie sie aktuell stehen. Und gleichzeitig kann man der Meinung sein, dass die nächsten paar Wochen schwierig werden und es durchaus sein kann, dass wir nochmal deutlich niedrige Indexstände sehen werden, als wir sie aktuell haben. Und diese beiden Einschätzungen, die muss man im Portfolio-Management unter einen Hut bringen. Was bedeutet das? Auf der einen Seite bleiben wir in wichtigen Aktienmärkten investiert und sind auch mittel- bis langfristig konstruktiv und versuchen aktuell, Opportunitäten zu finden und auch zu investieren. Auf der anderen Seite muss man jetzt nicht all-in gehen und sagen, naja, jetzt ist es günstig im Vergleich zu dem, was ich einschätze, was in einem Jahr oder zwei Jahre sein wird, weil es kann durchaus sein, dass es in drei, vier Wochen noch mal deutlich günstiger ist. Deswegen Risikomanagement. Überlegt vorgehen, sich anschauen, wo sind schon Opportunitäten entstanden und gleichzeitig vielleicht auch nicht alles auf einmal investieren, was man investieren möchte, sondern schrittweise vorgehen, quasi durchschnittlichen Einstandskurs mehr oder weniger sich hier sichern und das Portfolio robust aufstellen. Das bedeutet zum Beispiel, dass man jetzt bei den deutlich höheren Renditen, als wir sie zu Anfang dieses Jahres gesehen haben, durchaus mal ein bisschen festverzinsliche Wertpapiere mit dazu nehmen kann in den USA, in Europa. Die Renditen, die wir da verdienen können, sind natürlich weit unter dem, was wir aktuell an Inflation erwarten. Das heißt, die nicht, ist das noch nicht interessant. Aber es bietet eben positive nominale Renditen und wenn die Märkte nochmal deutlich schwächer werden sollten, dann sollten diese Anleihen dann auch einen gewissen Sicherheitspuffer geben. Also diversifizieren, breit aufstellen, vielleicht nicht alles auf einmal, sondern schrittweise in den Markt gehen, das sind jetzt aktuell die Maßnahmen, die man sinnvollerweise treffen kann, aber auch nicht zu pessimistisch werden, denn auf die mittelfristige Perspektive sieht das Ganze tatsächlich nicht unattraktiv aus.
0: Also Anleihen auf jeden Fall mit im Portfolio behalten. Dazu gibt es passend auch eine Hörerfrage. Da wird gefragt, ob in Russland nicht Gefahr einer Staatspleite besteht, jetzt wo die Auslandsschulden auf Ramschniveau herabgestuft wurden und Sanktionen die russische Wirtschaft immer stärker in Bedrängnis bringen. Wie siehst du das? Wie sieht man das am Markt?
2: Viel diskutierte Frage. Ich weiß das natürlich auch nicht. Was man sehen kann, ist, dass die Anleihen, und zwar insbesondere die Fremdwährungsanleihen Russlands, im Kurs stark gefallen sind. Die haben vor der Inversion bei Kurswerten um die 100 gehandelt, also sozusagen bei Paar, sind dann auf Kursniveaus von 20, 30 Prozent abgefallen. Die kurzfristigen Anleihen, also die, die zum Beispiel dieses und nächstes Jahr fällig werden, sind dann wieder deutlich gestiegen. Die handeln aktuell so bei Kursniveaus zwischen 70 und 80 Prozent. Das liegt daran, dass Russland die fälligen Zinszahlungen geleistet hat. Und da steckt eigentlich ein interessanter Punkt drin. Denn wir wissen natürlich, dass Russland auch aufgrund seiner großen Währungsreserven, an die es allerdings nicht vollumfänglicher herankommt, durchaus in der Lage ist, seine Anleihen zu bedienen und auch zurückzuzahlen. Die Frage ist halt nur, möchte es das tun? Und es sieht eben so aus, als würde Russland bereit sein, diese Anleihen weiterhin zu bedienen und auch entsprechend zurückzuzahlen. Ein Grund, warum sie das tun, könnte sein, dass sie ihren sogenannten Track Record im Prinzip seit der Oktoberrevolution vor 100 Jahren haben sie durchgehend Auslandsschulden immer bedient, auch während des Kalten Krieges, dass sie das erhalten möchten. Und es gibt negative Beispiele bei anderen Staatspleiten, wo eben dann ausländische Gläubiger immer. Ausland den Staat verklagt haben und zum Beispiel Wertgegenstände des Landes, die im Ausland sind, eingeklagt haben, zur Verwertung heranzuziehen, dass das Dinge sind, die Russland vermeiden möchte. Insgesamt muss man sagen, würde eine Staatspleite auf den Auslandsschulden für die Märkte keine große Rolle spielen. Russland ist nicht hochverschuldet und die russischen Anleihen spielen eigentlich in den Indizes nur eine relativ geringfügige Rolle. Die Anteile sind irgendwie in den gängigen, selbst Emerging Markets, Schwellenländer-Indizes eher im einstelligen Prozentbereich und viele von diesen Anleihen sind auch den entsprechenden Indizes bereits entfernt worden. Also ein breites Finanzmarktthema ist es nicht, politisch ist es schon interessant.
0: Danke an Philipp Gistakis und Andreas Rees für die aktuellen Einschätzungen und die Bereitschaft, auch so kurzfristig die Lage immer wieder neu einzusortieren. Und so kommen wir auch mit unserem nächsten Update bereits wieder am 4. April raus, angesichts der sich täglich wandelnden Perspektiven. Fragen an unsere Experten, liebe Podcast-Hörer, richten Sie gerne an die E-Mail-Adresse markt-briefing-at-unicredit.de. Das war es soweit von uns. Wie gesagt, schon in einer Woche geht es weiter. Bis dahin alles Gute wünscht Titus Kruder.